0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井紫陽ですさあえーと先々週ですね和田さんが私の工房に遊びに来ていまして、えー、先週の尊内雑貨店さんの方でその様子のま前半なのかな<笑>はい、初めの方が、えー、和田さんと出会って和田さんが岐阜駅の方に、えー、降り立ちましてで岐阜の街を少し案内するといったそういった内容の配信になっていましたけれども皆さん聞かれましたでしょうかいやーあの<笑>何をか言わんやというところですね本当にあのひどいひどい内容だったと思います。いやー自分がこれほどまででにポンコツだったののかというのをですね改めて、えー、突きつけられたわけですけれども、えー、あの美味しく調理していただきましてありがとうございました和田さん本当にねひどいね<笑>ひどかったですねはいまあ,あのアートの旅の番組の方でまず先にあの和田さんと対談をした音源を流させていただきましてその内容では何があったのかというのはあの推察することができるわけですが本当に<笑>和田さんをあの振り回してしまったといいますかあのお連れしたかったお店がねお休みでじゃあもう一個あるからそっちへ行きましょうということでそちらに行ったんですけれども、そっちもお休みで、結局、駐車場を借りた市役所で、え冷やしたぬきを食べるというえ、そういった残念な音源になっていました。本当にあの、私の無計画さがえ露呈した内容となっていました。いやー、ね。言い訳をね、ちょっとしてしまいますと、和田さんをあの、連れて、岐阜の町を案内するという計画ではなくて、最初は、あの、もういきなり工房に来ていただこうと思っていたんですけれども、でも和田さんが来たのが午前中だったので、あれ、お昼どうされるのかなーっていうのは聞いてなかったんですね。で、その場でどうされますかって聞いたので、せっかくですから、岐阜の町を案内してそこでお昼ご飯を食べていただこうということで、あの何にも調べてなかったのでそんなことになってしまったということですね。はいまあでも事前にそういうことがあるかもしれないと調べておかなかった私が悪いんですけれども木曜日は概ね<笑>あの岐阜市の飲食店は休みということが分かりました、はい、市役所の食堂はやってました。はいでですので和田さんをお連れしてなぜか市役所を案内し市役所の食堂でお昼ご飯を食べるといった<笑>謎の配信となっております、えー、そちらの様子はですね、えー、そんな雑貨店さんの方でぜひ聞いてみてください私はまだ編集をしておりませんはい申し訳ありませんでえっ、ー、とその後和田さんを連れまして、まあ、私の工房へ行くわけですけれどもその内容はきっとまた後日配信があるのではないかと思っています。でそうですねそちらの方では、えー、とま,まず最初に工房を案内しましてそしてその後にろくろをやっていただいてで生地、えー、に絵付けをしていただくという、まあ、3段階でですねあの陶芸を体験していただいています。そちらはきっとあのちゃんと<笑>先生らしい感じでやれているのではないかと思いますが、はいまあ、どうなっているか分かりません<笑>編集をされている和田さんがですね面白く調理してくださるのではないかと思いますのでまた配信を楽しみにお待ちくださいぜひそんな伊雑貨店さんの方ですね聞いていただければと思いますよろしくお願いしますえー、そしてですねその収録して雑貨店を収録しているというか陶芸体験をしていただいている間に、えー、ちょっと雑談を待たしていまして、えー、だいたいですね私がする雑談というのは今期のアニメ何を見ていますかであったりとか今ハマっている漫画は何かありますかというですね、まあ、とてもオタクな質問をさせていただいたんですが、えー、和田さんがですねその時にお答えいただいたのがえ今期は早々のフリーレンというアニメが面白いですよというふうに教えていただきましたね早々のフリーレンあのー、よく最近 cm で見かけるなぁと思っていてそして絵も綺麗で気になってはいたんですけれどもちょっとなんかあのタイトルが不穏じゃないですかそうそうってあのー弔うに送ると書いてそうそうなのでうん,んかお葬式関連のそういったんー不穏な何かんーまあ呪い的な<笑>、はい、そういうアニメなのかなと思ってちょっとあのタイトルを見て敬遠していたんですね。だったんですが、まあ、和田さんがおすすめしてくださったということで全然あの面白いですよと。でまあ、あのその概要を教えていただいたんですけれどもその魔王を倒したパーティーのその後を書いたお話ですよということでまあ確かに CM でもそういうようなことを言っているのでうーん変わった設定だなぁと思いながらはい気にはなっていたんですけれども見てなかったんですね。はいでまあ、和田さんがね、あの映画等々でとてもお詳しい和田さんがおすすめしているのであればこれは見てみようと思いましてはい、えー、早速ですね「早々のフリーレーン」見てみました見てみましたらばまあ面白い<笑>そして美しくも儚いお話でしたねすごく繊細なお話でしたまあ概要は本当に先ほどお話ししましたあの勇者のパーティーと言われるまあテンプレメンバーと申しますかうーんと想像しやすいのは「指輪物語」とかの映画がありましたけれどもああいったそのエルフやドワーフやそして人間などがいる、まあ、冒険者たちが魔王を倒すしかしまあその人たちは過去の人物であり倒した後に残された、えー、長生きする種族たちがどうその過去の戦いいを振り返るかという内容でですね言葉で説明するとこういう内容なんですけれども本当にそのなんか振り返る中でいろんな人々との出会いってあったりとかあの過去の思い出を懐かしんでいたりですとかその過去の成功者たちの活躍が現在でではどう見えるのかみたいなところがですね全くそのファンタジーの世界なんですけれども今の人間社会にもとても当てはまるようなことがとても多くてそうですね私たちもその過去の偉人たちっていうのは銅像であったりとか電気のようなもので知るんですけれどもそれをリアルに知っている人が過去をどう見ているかみたいな。ところが、うん、話というか言葉にすると難しいんですけれどもすごくあの深いテーマでおもしろくてで、まあ、内容もさることながら絵がとても美しい背景も人物もとても美しくて人気の声優さんが声を当ててくださっていてその演技もとても素晴らしくてで私が一番ちょっと心にグッときたのがですね音楽ですね。音楽がとても素晴らしい BGM を作曲されているのがエヴァン・コールさんという方で、まあ、この方どこかで名前を聞いたことがあるかもしれませんけれども去年注目されましたよね鎌倉殿の十三人のオープニングですとか BGM を担当されたのがエヴァン・コールさんでしたその方が早々のフリーレンの BGM を担当なさっているということで最初にあの第一話を見てアニメを見て BGM をさーっと流れてくるような BGM を聞いた時にああんかケルトっぽい音楽で、うん、すごくその物語の雰囲気に合っているななんかその音楽を聴いただけでなんか乾いた土の空気とかなんか気温のような空気のようなものまで風景と合わせて空気のようなものまで感じられたんですねこれはちょっとただものではないぞと思ったらエヴァン・コールさんでああそんな大河ドラマを作曲されるような有名な作曲家さんが担当されているというのを見ていやーびっくりしましたね音楽もだから素晴らしいんですよなんかうんなんか普通のアニメじゃなくって映画を見ているような気持ちになりましたねというところもすごく魅力的でなんかいろんな<笑>いろんななんかこのすごい人たちが寄ってたかって作っているアニメという感じもいたしました。で内容もとても素晴らしいのでこれは今年なんというか名作の予感がするぞと思いましたはい「早々のフリーレイン」とても面白いです。いやー結構ねあの友達にその後布教してみたんですけれどもやっぱりあの見ていない子が多くてでー。見てないよねって聞くとうんやっぱタイトルがなんかちょっと惹かれないというか面白いと聞いていてもまだ見てないんだという友達が多かったので、うん、私と一緒だけど安心して見ていいよというふうにお伝えしました。でまあ,あの和田さんに今期のアニメ何か面白いのないですかってあの聞いてそのようなことになったんですけれどもだいたいですねあの私はそういったもののののをを探探ししてていいいるるとうは bgm なんですねで、まあ、ポッドキャストとかも聞くんですけれどもまあ人の声だけじゃないものが欲しい時とかいう時はだいたい将棋の対局をこう流していたりするんですけれども最近その藤井聡太さんが八冠を取られましてあのあまり将棋の中継とかもないものですからあのタイトル戦が終わっちゃったりしててあの将棋の中継があんまりないので。アニメ見るしかないかと思ってちょっと探していたんですね。で、和田さんが、和田さんに教えていただいてその日に、あその次の日にですね、あの、流しながら、ろくろを回していたんですけれども、もう第1話の最初のところでもう,う、あまりにも美しくて、泣いてしまいまして、でも涙でびちょびちょになりながらろくろを回して、で、ろくろってね、手が、あのど、泥だらけになるもんですから、涙も拭けないし、<笑><笑>すごい。でも涙はびちょびちょ<笑>どんどん出てくるしあの iPhone で見てたので iPhone もね泥だらけだと触れないから途中で止めることもできないしということで本当にあの感動して号泣しながら<笑>あの手は泥だらけになるというそういったあの状態になりましてそれぐらいあのまあ私はどちらかというと感受性が豊かな方ですぐ泣いちゃう方なんですけれどもすごくはい面白かったですねですので今期は本当に「早々のフリーレーン」がとても面白くてあのおすすめ私もおすすめしたいと思いますのでもしこのこれを聞いているリスナーさんの中で「早々のフリーレーン」また見てないよアニメ好きだけど見てないよという方いらっしゃいましたら是非見てみてください私からもおすすめしたいと思います。はいということで素晴らしいお話を教えてくださいましたそんな雑貨店の和田さんありがとうございました。そして後半戦ですね。あの、私の工房を、担保機の、はい、後半戦もぜひ、皆さん、お楽しみください。さてえっ、ー、と今回の本編なんですけれどもまたですねあの私が行ってきた展覧会の感想をお話しするといった回をですねやりたいと思います。えー、とまた私あの先月ですね京都に行ってきたんですけれども京都の方ではですね今あの京都の京セラ美術館でやっている竹内製法展とそして昭国寺さんの方でお寺の方でやっている弱中と応挙という展覧会ですねこちら2つを見てまいりました。いやどちらもとてもあの魅力的な、まあ、あの日本画の展覧会ばっかりなんですけれどもどちらもとても魅力的な展覧会でしたのでこちらのご紹介をしたいと思います。それでは京都のの展覧会の旅へと出かけましょうさて、今回の本編は、えー、竹内製法店と弱中と応挙の展覧会を見てきましたというお話をしたいと思います。そうなんです。私、また、また、また、また、また、京都へ行ってまいりました。まあ、あの、岐阜と京都が近いということもあるんですが、夏ですか。夏ですね。真夏にルーブル美術館展、ラブがやっていたんですけれども、このルーブル美術館展の時に、次は、ルーブルの次は竹内聖王ですよというチラシを見まして、あれ、やばいな、私竹内聖王大好きだから、また見なきゃいけないのかなと思いまして。えー、関西の方へと行ってままいりました京都と大阪ですね今まあ、秋から冬にかけて本当にいろんな展覧会がやっていますで私が見てきたのはこの竹内製法の展覧会と若冲と応挙の展覧会なんですけれどもその他にもですね例えば大阪の中之島美術館では帝都美術館展と、そして日本画の長沢露説の展覧会がやっています。そして、長沢露説の展覧会は同じく大阪の福田美術館でもやっています。まあ、こう便乗商法と言いますか？ですね。まあ、大きい美術館でロ説やるならうちもやるぜということでえと2つのところで長澤ロ説がやっていますそしてえ私が行きました京都京セラ美術館では竹内製法展とそして MUCA バンクシーからカウズというえ現代アートの展覧会もやっていましたえー、さらに、えー、京セラ美術館の前にある国立近代美術館さんこちらの方では竹内製法の後に活躍した日本画家の展覧会がやっていますで他にも京都駅ですとゆとり露店がやっていたり、えー、京都の駅の美術館ですねゆとり店がやっていたりそして私が行ってきました昭国寺さんこちらの方では弱中と応挙というあのビッグネームのはい展覧会がやっておりまして、えー、関西はすごいなぁと本当にまあいろんな展覧会が東京に負けずいろんな展覧会がやっているなぁということを感じました。はいそんな中ですねえ私が行ってきたのはまあ、2つとも日本画の展覧会なんですけれども、えー、ご紹介いたしますのは一つ目ですね竹内製法展です京都市美術館開館90周年記念展竹内製法破壊と創生のエネルギーという展覧会が京都京セラ美術館本館南回路1階で開催中です。会期がですね、10月の7日から12月3日までの開催となってまして、まあ、来月頭で終了という感じですね。はい。開催概要をお読みいたしますと、竹内製法は近代京都の日本画界に最も大きな影響を与えた画家です。画山革新を目指した明治期には、九州を脱却した新たな日本画表現を模索し西洋にも渡りました技術が延熟に達した大正昭和期には画壇の重鎮として第一線で活躍しながら多くの弟子を育成したことでも知られています写生を重要視しながら抜群の出力で生き生きとした作品を生み出し圧倒的な求心力で画壇をリードして近代京都日本画の礎を作りました現代では巨匠として多くに知られる存在ですがそこに至るためには古い常識を破壊し新たな地平を創生するエネルギーが不可欠だったのです本店では当館所蔵の重要文化財「絵になる最初」をはじめ若手時代から円熟期まで西方の代表作を集めて展示し一堂にその画業を振り返ります栖法の挑戦をより明らかにするため本画に加え制作にまつわる写生や下絵古画の模写などさまざまな資料を合わせてご覧いただきます。ということで、えー、作品約130点で「栖法の奮闘を余すところなく振り返る大開古展です」というふうに書いいてあります竹内方という方はですね、まあ、動物を描くのがとても有名な日本画家でいらっしゃいます。この展覧会ではいろんな動物ありましたけれども、メインの展示といたしましては、ライオンの屏風が4、5点出ていたかなと。で、他にも熊であったり、ウサギとか猫、そして最後の方は鹿とかが、鹿の大きな屏風がありましたね。で、竹内聖鳳さんという方は、まあ一番有名なのは猫ちゃんじゃないかなと思います。えー、作品のタイトルが半病という、えっ、ー、と、なんだろう、グループを表す一般に半の半に猫と書いて半病という絵、えー、ですね。あのー、これは何猫ちゃんなんだろうな。白とキジトラ猫集めで言うところの生地、白生地さん<笑>。どう表現したらいいんでしょうかあの、足とかお腹とかが白くて、あの部分的に頭の上側とか背中とかが部分的に、えー、キジトラちゃんであるような、そういった猫ちゃんですね。で目が青色のとても印象的な目をしている。すんごいあの毛がもフふもふに描かれている猫ちゃんなんですが、この絵が、うーん、崖製法としては一番有名な絵じゃないかなと思いますが、えこの絵はですね、来ていませんでした。えーとこの半病という絵はですね、山種美術館さ蔵像、聖、えー、が在在していた沼津市の八百屋の店先で出会った猫だそうですで。1970年に重要文化財に指定されています。とてもとても有名な絵なんですけれども、この絵を描いた竹内聖宝さんですね。はい、ちょっと、えー、竹内聖宝という人がどういう人なのかというのも軽く説明いたしますと、京都府京都市中京区の川魚料理屋亀江正の一人息子。あ、一人息子なのに画家になっちゃった。あらあら。そうですか。はい。えー、お魚の料理屋さんだそうです。最初はそうですね、京都の、まあ、日本画家の方のところに、まあ、画塾といいますかですね、絵の塾の方に、まあ、入門して絵を習い始めますが、えー、23歳で結婚。独立そしてこの年に京都府が学校、えー、現京都市立芸術大学修了とありますので、まあ、最終的には京都資源、まあ、一律芸大ですね京都市芸を卒業しているまあ終了しているようですさらには新古美術会や日本絵画協会などに出品京都市立美術工芸学校の教諭に推挙され先生になってますね、えー、でさらに1900年36歳の時にパリ万博に絵を出品してそれが銀賞を受けていますそしてまあその視察をしてその視察をきっかけとして7ヶ月かけてヨーロッパを旅行ターナーやコロなどから強い影響を受けました1901年2月に帰国その時影響を受けた西西洋の西西にちなんで画号を西方と改めますですので竹内西鳳の「西というのは異変に「西」と書いて「西」と読むんですけれどもそれは「西洋の西から来ているんですね文典の解説とともに審査員となり、えー、さらに「定点」の審査員にもなっています後年はフランスのレジオン・ドヌール勲章ハ、えー、ンガリー最高美術賞および「ドイツのゲーテ名誉賞1937年には文化勲章を受けていますしかし、えー、昭和6年胃潰瘍を患い湯河原に静養そして戦時中ですね1942年にこちらの湯河原の天の屋旅館で、えー、病気療養中の折に肺炎のために亡くなっていますえー、77歳で亡くなっていますけれどもですのでまあ箱根、ね、湯河原で静養箱根箱根じゃないのか湯河原で静養されていますがまあそれにしてもやはり画業はですね長いことはい活躍されていた画家だと思いますので作品点数もかなりたくさんありましたで展覧会の会場の中ではですね竹内製法の、まあ対策の絵完成された作品だけではなく写生のスケッチですとかあとは下絵ですねあのエスキースのような小さな下絵から大下絵その原寸大の下絵そしてその隣には本番の作品ということであの作品制作の,その取り組み方というか流れも一緒に見ることができましたこういった展示はすごくあの勉強になりますねあの京都はやはやり学生さんが多い普通の大学も多いんですけれども、あの美術大学、芸術大学も何校かありますので、その絵を勉強している学生も多いと思いますので、京都でこういった展示が見られるということは、その作品を作る上で、とても貴重な資料だなぁと、勉強になるなぁということで、いや、すごい興味深い展示だなぁというふうにも見ていました。で特にですね、あのー、もう、こんなにも展示するのかと思ったのは大下絵なんですけれども竹内製法の作品の大下絵がたくさん並んでまあたくさんって何十点もじゃないですけれども数点あの並んでいまして、まあ、大下絵があることでその絵の描き方とか取り組み方みたいなものも手に取るようにわかるんですね。でまずはその写生、スケッチから入って、で、いろんなその動物を描いてる作家なので、動物のいろんなポーズをまずは写し取ります。で、もちろんですね、この時代写真もあるので、写真でも撮っていたと思うんですけれども、やはり自分の線に落とすということから、写生をたくさん描いていたようです。そして、その写生をもとに下絵まず小さい、あの、まあ、小さなスケッチブックというか紙にですね構図を決めていきますでたいそれで全体感をつかめたら今度は大下絵といいましてその原寸大に下絵を描きますで原寸大といってもこの展覧会で展示されていた原寸はもうすごく大きくてそれこそ畳1畳分とか2畳分とかそれぐらいのですねものすごく大きな下絵まあ、大下絵があの展示されていましたそしてその大下絵の隣にまた同じサイズの原寸大のその作品が並べられていたんですね。こうこの展示はなかなか面白いですよね。でそのまあ下絵小さな下絵から大きな下絵に写し取ってでさらにその大きな下絵の中で構図をまたやりとりしているんですね。その、ま、あ大体の構図は決まっていても、そこに載せる、あの鳥一話であったりとか、鹿たちの表情などを、こう、大きい画面の中で何枚も何枚もこう、和紙を上に貼っては、貼っては書き、貼っては書きという感じで、書き直して、あの、構図を決めているんですね。そのやりとりの、仕方もすごく面白かったですし、まあ、もう何枚重ねてるんだろうっていうぐらいその一番メインのところの動物っていうのはもうその重ねた紙の厚さが分かっちゃうぐらいですねあのボコッとなっているぐらい本当にあの何回も書き直しているというかやり取りし直しているんですねでさらにそこで、まあ、大下絵で構図を決めて、ね、本番を描くんですけれども、まあ、本番の紙に転写して書いていくんですけれども本番の画面でもあのせっかく決めた構図を変えていたりするんです。で<笑>本当に最後の最後まで納得いくまで、うん、なんか構図を決めるのに、まあ、妥協はしないんだなっていうその姿勢がすごく感じ取れて面白かったですね。でまあその大下絵っていうのが、まあ、まずその原寸大で書くので大下絵描くだけでももとんんででなない労力なんですで、まあ、構図を決める作業って私も一番あの気持ちが疲れるというか大変な作業なので構図を大きな画面で構図を決めるっていうのは本当に一回その作品を作り上げるのと同じぐらい労力がいるんですね。でしかもそこの大下絵で決めた絵もまた最終的な作品で結局変えちゃったりするんですけれどもあ変えちゃったりしていたんですけれどもいきなりねもう大下へやらずにこの下絵から本番書いちゃっても全然いいと思うんですよ。でもなぜそうしなかったかっていうところもこの展覧会を見るとわかるんですけれどもそれはですね竹内製法の未完の作品も展示されているんですね。あの完成されずに亡くなくっってしまったという作品も一緒に展示されていましてでその描き方を見るとああなんとなく大下絵も1枚同じサイズで残しとかなきゃいけないなっていうのがわかるんですが竹内製法のその本番の描き方がですねその残っていた未完の作品でなんとなくわかるんですけれどもいわゆるその最初の画面を作るときに背景を大きくバーっと塗るんですねでその大まかに全体感といいますか背景をざっくり先に描いてしまってから手前の植物であるとか動物などを描いていくという流れになってましてなんでまあそこで最初の背景を描くときにも一回下絵を描いていると思うんですけれども下絵の上に一回その背景をざっくりバーッて塗ってしまうのでその時にに下絵のその線を塗りつぶしちゃうと思うんですね。なので、完璧に構図が決まっていても、結局背景を描いている時に線が潰れてしまうので、えー、大下絵が残っていないと構図が失われてしまう。多分そのせいで、大下絵の状態で、えー、完璧な構図の状態で絵を残しておく必要があったと思うんですね。いやー、だからといって、で<笑>本当にその大下絵の段階もまあすごい大変というか完成度の高い状態で線画がはい残っていましたのでこの作業はいやーまあ大変な労力ですね、まあ、お弟子さんもいらっしゃると思いますがまあすごい。でも、まあ、それだからこそ、うん、いい、美しい作品がたくさん残っている。そして、重要文化財にまで指定されているほどの、はい、作品が残っているということになっております。いやー、その、なんというか、過程ですね。絵が、一枚の日本画がえ描かれるまでの、その過程がですね、この展覧会で。まあ、ありありと、はい見せつけられましてですね。本当にあの日本画を描くお手本のような、はいそういったすごく勉強になる展覧会となっています。そうだな、私もその大きい作品、まあ私は結局大きくても50センチ程度の作品しか作りませんけれども、私はですね、うん、下絵と大下絵も描きますけど。<笑>竹内製法ほどやり取りしないなと思ったのででまた私はちょっとあの平面作品じゃなくて立体作品なので大下絵を残しても結局なんか立体に映し込むときに紙というか2次元の状態から3次元に映し込むときにどうしてもその変わっちゃうので全く同じにはならないので結局ね大下絵はあんまり残さなくなっていったというか。中下絵ぐらいなんですあのもうどうかなちっちゃいエスキース1 0ンチぐらいのエスキースから、うん、3 0ンチぐらいの中下絵ぐらいまでしか描かない<笑>という、はい、ちょっと今手抜きをして描いて作品を作っているのでちょっとた竹内製法はねそれでもなくなる間際までずっと手抜きしないでちゃんとした工程を踏んで対策を作っていたので。手抜きしてなないいすごあの反省して私は<笑>この竹内製法堤を見て反省しましたねちゃんと段階を踏んで、うん、対策作んないと駄目だなって反省しましたはいでまあその作る工程っていうのもすごくそうですね勉強になったんですけれども竹内製法さんそのやはりですね描いている動物たちがとってももフふもふでめちちゃくちゃく可愛いんですねで結構そのライオンであるとかトラであったりとかクマとかのその猛獣を結構描いているんですけれどもまあ今ねクマが話題になってますけれどもヒグマがねあのちょっとはいシャレにならないぐらい話題になっていますけれどもでもその猛獣たちがもうモフモフで目がキラッキラでもうめっちゃくちゃ可愛いんですね魅力的なんですね。で特に私はそうですね竹内製法の、まあ、和紙もこだわって描いてるんですけれども拳本絹に描いている動物たちがすごいそのモフモフで可愛いなぁと綺麗だなぁと思いましたのでその竹内製法ならではの技法とそしてその手を抜かない姿勢にすごく勉強というか刺激をいただいた展覧会でした。はい、竹内製法展ですね。12月3日までとなっております。ぜひ、あの、これは、そうですね、動物がお好きな方はとてもおすすめとなっています。そして、隣の展示室では、バンクシー等の現代アートの、そうですね、あの、まあ、割とイラスト等が人気のある、はい、展覧会もやっていますので、すごく魅力的な展覧会がいっぱいやっていたんですけれども、なんか全館共通券とかあると、いいのになーって思いながら、はい、一個だけ見てきました。はい、竹内栖鳳展、あの動物が好きな方とても、おすすめの展覧会となっています。続きまして、え、小国寺さんですね、相国寺。上天閣美術館で開催中のえ弱中と王教という展覧会が現在開催中ですこちらも見てまいりました、えー、こちらはですね会期は、えー、打結制法よりも長くてですね一気、えーがもう終わってますね9月10日から11月12日日曜日まで,で今は2期が開催中でして2期がですね11月19日日曜日から2024年1月28日日曜日までの開催ですのでまだまだこちらは余裕がありそうです展覧会の概要をお読みいたします。18世紀の絵では多くの絵師が各々のの画技を振るいました。中でも伊藤若冲と丸山応興は現在も愛好者の多い人気の絵師です。本展覧会では小国寺と伊藤若冲の関係を軸に小国寺等々小像の作品を公開いたしますん。ちょっと読み方間違ってるかもしれません。はいえー、また1期は丸山応挙の傑作重要文化財七南七福図鑑全3回と画校主体を、えー、第2期では伊藤若冲の傑作重要文化財の六音寺大書院障壁画50面を一挙公開いたしますということですねで今は2期ですので若冲の六音寺大書院障壁画50面を公開中ということになっています。でこちらはですね展覧会といたしましては、えー、と第一展示室と第二展示室とありますでまずですね第一展示室の方が、えー、釈迦三尊像と同色祭園となってまして、えー、こちらがですね若冲の,の代表作ですね釈迦三尊像、まあ、お釈迦様と両脇に脇地の方がいらっしゃって、えー、三面の、まあ、大きな掛け軸ですね。こちらとですね、同色彩絵というですね、三十幅かな、三十幅ある、えー、花鳥図の対策です。弱、まあ、中の代表作ですね、えー。植物や鳥、昆虫、魚や貝など、えー、生き物の生命感をみずみずし、みず,みずみずしく描写するまあ三十幅の掛け軸となっています。えー、あのニワトリちゃんチャボみたいなニワトリちゃんたちがたくさんいたりですとかあとは、えー、白いクジャクです、ね、がこう中央にいたりですとかあとはお魚がたくさん泳いでいたりカモのつがいであったりとか、まあえー、とこういったですね四季折々の、えー、植物たち動物たちが色鮮やかに描かれているこちらはですね憲法彩色とありますので、まあ、絹に描かれている、はい、日本画ですこれはですね現在宮内庁の三の丸肖像館の方に収蔵されているんですけれども元はですねあの小国寺さんにあったものなんですねでこの展覧会で出ている作品たちは実は複製となっていますえー、ですのでこの展覧会で展示されていた同色祭は複製なんですねとてもよくできた複製が30服並んでいましたでさらにですね、えー、見どころ今現在開催中の2期なので見どころといたしましてはですね若中の水墨画の対策重要文化財である六音寺大書院障壁画、えー、全50面を展示中ということでですね、えー、伊藤若中さんは若干44歳にして六音寺つまり金閣寺ですねの大書院の障壁画全50面の制作を一手に担いました1の間から4の間そして鞘の間に至るまでの障壁画をすべて若中が制作いたしましたで制作年は1759年役中のもう一つの対策動植祭への制作を行っていた時期ということで同じ時期にですねこの金閣寺、まあ、録音寺の中の、えーまあ、障壁画、まあ、要するに襖絵ですねをになっていた書いていたということで、まあ、対策に次ぐ対策を若冲は担って書いていたということでですね、まあ、その2つの作品、まあ、片方は複製画ですけれども、まあ、両方、まあ、複製と合わせて鑑賞しようというそういった展覧会となっています。で私が行った時期はですね実は一期なのでこの録音時の。障壁画っていうのは全部は見れなかったんですけれどもあの一番のメインのですね書院にありますの、えー、の水墨画っていうのは見ることができましたでおそらくえっとそれはですねこの展覧会でも同じように飾られていると思うんですけれども、えー、どういう状態かと言いますとですねその金閣寺の録音寺の内部を再現した床の間であるとか、畳であるとか、その丸い窓であるとか、そういったものを再現した上に、若冲のブドウの水墨画を展示しているんですね。なので、その私たち鑑賞者は、その金閣寺の内部にまるで入ったかのような。はい、そういった展示空間で若冲の絵画を鑑賞することができます。えー、現在ね、あの、金閣寺の内部入れないので、普通の人は。まあ、おそらく、まあ、弱虫の絵は外されていて、何にも貼ってないのか、もしくは、うん、まあ、同色栽絵のように複製画が貼られているのか、まあ、どっちなんだろうか、はい、わかりませんけれども、まあ、きれいに剥がしていただいて、美術館の中で金閣寺と似たような、雰囲気の中で鑑賞することとができるというこの展示の仕方がすごくまずはあのとても良かったです。まるで金閣寺の中にいるよとまではい、言えませんけれども美術館の中の空間なのでうんまあ明らかに室内にいるっていうのはもちろんそうなんですけどでも疑、まあ、似体験できるというかちょうどその書院の書院を模したなんか舞台装置みたいなものにこう挟まれてその間に椅子がベンチが置いてありますのでそのベンチに座って妄想することができるというかこう周囲を閉ざしてその空間の中にいるとまるで金閣寺の中にいるような気持ちになれる、はい、そういった展示空間となっています。でさらにおそらくその金閣寺を模した展示空間の隣にさらに他の大書院の中の障壁画たちも展示されていると思いますので本当にそうですね贅沢な空間となっているのではないかなと思います。であとは、えー、ともう一つの見どころですね、まあえー、釈迦三尊像釈迦三尊像は若冲の,弱中の描いた本物が残っていいるんですけれども同色サイエたちというのは複製画となっていますで本物は先ほど言いましたように宮内庁の方に三の丸肖像館の中にありまして、えー、この小国寺さんが現在本物を持っていない、えー、コロタイプ複製のみを所有しているということなんですけれども、まあ、これもなぜ宮内庁の方に寄贈することになったかというと、まあ、小国寺さんがまあ、明治時代に入ってこう廃物棄却があっていろいろとまあお寺のお寺の地位がちょっと下がっていた頃にまあ金銭的な余裕がなくなってしまったといろいろ土地を手放したりとかいうことでなんとか天才を保っていたんですがえー、もうどうしようもなくなってしまって首が回らなくなってしまってもうこれはということで弱中の動植再を宮内庁に売却しますということになりましてで、まあ、そのお金が元で、まあ、小国寺さんはいろいろと土地とかを売らずに住んであの現在の状態まで保てているということで本当に弱冲のおかげで小国寺が助かったという、まあ、そういった逸話があるんですけれどもただし、えー、とその明治時代にですねその同植作家を宮内庁に、まあ、お送りする寄贈する前にえ写真をたくさん撮りましてえ複製画が作られましたえそれがコロタイプ複製という技法で作られましたで現在はですねこの複製画たちは、まあ、諸国寺の美術館に、まあ、収蔵されておりで諸国寺さんはその、まあ、法へというかそういった法要の時に実際にこの複製の絵を使用して、まあ、壁にこうかけて何やらこうお経を唱えたりというようなそういったですね祭事を実際に行っているなので現在も使われている貴重な、はい、複製画が今回は展示されていましたではこのコロタイプ複製というのは何かということになりますよねえー、でコロタイプ複製を現在作っているのは、えー、京都便利堂さんという会社があるようで,、えー、でこちらのホームページからコロタイプ複製というのが何かというのが、えー、書いてありますのでちょっとお読みしたいと思います。コロタイプ複製とは、えー、赤青黄要するにまあ CMYK ですねその印刷でするような、えー、赤青黄黒などの基本色を掛け合わせて色を表現するのではなく原本のそれぞれの色彩に対して印記を調合し木版画のように一色ずつ重ねずりをして表現します。そして写真のネガフィルムをそのまま版に用いますので、オフセット印刷やインクジェット印刷に見られるような点の集合、要するに盲点ですね、というのがありません。で、さらには、平均 60% の顔料を含む非退色性に優れたコロタイプ専用ンキを使用しますので、長期の保存に優れているということのようです。で、すべては手作業で行われています。とと書かれていますえー、っとですので何と言いますか普通の印刷ではないんですね色彩としては、まあ、版画に近い、まあ、版画なんですけれどもどちらかというとなのでリトグラフとかに近いのかなと思いますシルクスクリーンや副版画というよりもリトに近いのかなと思うんですけれどもこのリトグラフっていうのはあの水星と油星のこのまあ、版を作るときに、この水星と油性のこのインクの弾き方を利用して印刷をするんですけれども、まあ、その部分がですね、えっ、ー、と、ちょっと詳しい技法わからないんですが、このタイプ印刷ではゼラチンで版を作ると書いてあるので、まあ、んリトグラフに近いのかな、もしくは、ん凹凸の少ない木版画に近いのかなという、印象ですはいそして、えー、と一つ一つをですね顔料インクというもので印刷しているというのも大きな特徴ですで普通のオフセット印刷や、えー、とインクジェット印刷というのはですねああのー、まあ、水溶性だったりあのー、インクでまあとと溶けるインクというかですねそういう流動性のある、うん、流動性のあるっていうかな何て言うんですかねまあと溶けた状態のインクで印刷するんですねでそのインクたちというのは、まあ、ドットが出ちゃったりもしますしあとは色落ちがしやすいという欠点がありますもちろん色によって、まあ、残りやすいもの残りにくいものってあるんですけれどもうんとやはりこういった普通の印刷機でするような印刷、まあ、インクというのは色落ちがしやすいですもう何百年とかは絶対持たないような、はい、インクでられていますというのはなぜかっていうとやはりそのドットで表現するんですよねそういったオフセット印刷やインクジェット印刷っていうのはドットでドットのこの大きさ細かさ大きさで印刷として表現するんですけれどもなんか究極の印象派というかですねこの点の集合で色を表現するんですけれども。点の集合で印刷しないといけないのでそのインクの粒子ってめちゃくちゃ細かくないといけないんですねですのでこの水性であったりというその水に溶けるような状態のインクでないと機械から出てきてくれないんですよねでそういったものっていうのはやはりその染料であ染料って言えばいいのかななのであの紙には染まるんですけれども色がまあ帯色しやすいという欠点があります。でこのコロタイプ印刷といいうものは顔料を使っていますでこの顔料の種類が何かというところまではちょっと今回調べきれなかったんですけれどもまあいわゆる顔料というのはまあその元になるものが物質が例えば鉱物であったりとか土であったりとかあの岩であったりとかというようなですねいわゆる固形のもの。を使用してでそれをまあめちゃくちゃ細かく砕いて粉々にするんですけれどもでそれをこうアラビアゴムだったりとかっていうものでまあ、固めて煮皮であったりとかっていうもので固めて紙に定着させるので固形物が残りますので色が退色しづらいという特徴があります。なので、えー、と今回のこの「同色彩絵たち」というのは明治時代に印刷されたものだったんですけれどもまあとても綺麗な綺麗すぎるような、はい、それぐらいの状態で残っていましたのでむしろ綺麗すぎちゃって本当に<笑>これははいちゃんと書かれたものかなってドキドキしちゃうぐらいとても綺麗な状態で印刷されていましたまずそうですねあの後ろの和紙がこうあんまり巻き取られてないといとうかその巻かれた跡とかがあんまりない紙が新しいなということを感じるのであこれは印刷なんだなというのが分かってしまうんですけれどもしかしやはりその写真製版しかもそのフィルムであの細かく撮影されている写真製版で作っているということでとてもその近づいてもなんか荒が見えないというかですねとてもとても細かなところまで本当に綺麗に複製されている再現されているなぁということを見て感じましたあのすごく精巧に作られた印刷版画なのであの本物じゃないんですけれどもまあでもすごくそうですね綺麗だなぁという感じで鑑賞できましたし弱中点で本当にやっぱり若冲ってすごく人気で特にこの「同色彩絵ってめちゃくちゃ人気なので私はこの東京都美術館で若冲展やった時4時間待ちしたことあるんですけど同色彩絵見たくてで入ったんですけども人でぎゅうぎゅうで全然見れなくてもうほとんども人の頭しか記憶にないぐらいすごい大盛況だったなという記憶がありますが、えー、これはそんなことはありませんもちろん複製画なのでということですけれどもとても近づいて、はい、ゆっくり見ることができます、まあ、ですのでゆっくり同色彩絵をこ,うこちらの小国寺さんの方で鑑賞してでまた本物は皇居の方もしくは皇居の方から出てきた時に見させていただくかなしかし混んでるかもしれないけど見させていただくかなというこの二段構えで同色をこれからは楽ししみたたいいなと思いましたで、まあ、このコロタイプ印刷というのとても気になるんですけれども例えばそうですね岡田美術館の歌麿、まあ、大きな浮世絵で「深川の雪」という。ま、浮世絵があの、ま、発見されて、岡田美術館さんの方に収蔵されたということは有名ですけれども、えっと、こちらの浮世絵は3部作で、残り2つというのはアメリカの方の美術館にありますが、えっと、岡田美術館の方では複製画が見られるということは去年、箱根の会をやったたにお話ししましまこの複製がどうやって作ったのかなめちゃくちゃ綺麗なんだけど、どうやって作られてるのかなってあの謎だったんですけれども、おそらくこのコロタイプ印刷で印刷されたものだと思われます。であとはですね、すごく、どうかな ?10 年前ぐらいに建仁寺さんにあの行った時に、建仁寺さんはですねあの、風神雷神図屏風をお持ち、だと思うのですけれどもこの風神雷神図屏風が建仁寺さんの、まあ、なんかお寺の内部に、まあ、野ざらしじゃないですけれどもそのまあ風とかが当たるような状態でポイって置いてあったんですね。まああの人物は入れませんけれども普通にあのなんかガラスケースとかない状態で置かれていたのでおそらくああいった感じの。展示をされている場合は複製であろうなというふうに見ていましたけれどもこういった形でその、まあ、お寺の内部に、うん、展示したいけれども本物を展示するわけにはいかないとかあとは本物に近い状態のものを複製画でもいいから展示したいという時にあの主にこのコロタイプ印刷というのを使って複製画もううとてもとても精巧にそして退職もしにくいようなあの複製画が作られているんだなと。いいうのがですねねななんか勉強になりました、ね、はい、ちょっと「コロタイプ」という印刷ですね実際ね頼むとおいいくらぐらぐするんでしょうかねうーん気になりますがまあでもそのまあこのアートの旅では何と言いますか複製画の旅も結構していますよね。あの大塚国際美術館でもあの当番画の複製画がたくさんある美術館ということで有名ですけれども。これはでもまあ結構複製画というのに触れてきましたもちろん本物が見れるといいんですけれどもなかなかうんそういうわけにもいかないあとは保存あの美術鑑賞っていうのは鑑賞すればするほど絵にダメージがあの与えられてしまうためになかなか本物に触れることができなかったりしますので、まあ、複製画といいうのも鑑賞そししてて保存していく上にはあの大事な技術となっていくわけですがこのアートの旅では、まあ、今回もですねこの小国寺さんで、まあ、複製画がたくさん見られましたけれどもまあ確かにうん若冲の本物じゃないというところで見ているからなのかうん迫力に欠けるというか何<笑>て言ったらいいんだろうな綺麗すぎるなっていう。うーん綺麗すぎちゃってるなっていう感じはもちろんあるんですけれどもでもとても本物かと思うぐらいの、はい、とても美しいはい複製形そして実際にその法要に使われている複製形もとても見応えがありましたなんというかそうですね本物が見れるのは一番いいんですけれども例えばまあ、天皇陛下がこう代替わりされる時に三種の神器が出てきますけれどもあれもねあの複製が使われていますしあとはまあ仏像たちもなかなかこの本物っていうのが展示できない時っていうのは前立本尊というまあ複製のものが前に置かれましてこう秘仏はどこかにこう収蔵されているということもあるのでまあ何というかそうですね西洋絵画でもまあモナリザもも枚描かかれれていたかもしれないといいたしなとうぐらいですねあの複製っていうものはあの常に行われていると思って理解してはいこの「同色祭」への複製もまあ,ありがたいなぁと思いながらはい鑑賞してまいりました、はい、そしてですね今その「六音寺大書院障壁」が50名一挙公開されているということで私これは見れなかったんですけれどもあの現在開催。現在公開中ののようですねあの金閣寺の中にあるその、まあ、メインの書院のところの展示っていうのは第二展示室の方であの大きく展示されていると思いますが、えー、他の襖絵たちも全部見せちゃうよという展示がされているようなのであのこちらはあの本物が展示されていると思いますのでいいですね今行かれるといろんなこの若冲の、はい、水墨画たちがたくさん見れるのではないかと思います。いやー2期豪華ですね見たかったんですが、まあ、ちょっと行った時期はね1期の、はい、期間だったのでちょっと見られませんでしたはい、まあ、しかしこの聖国寺さんの空間というかお寺の中の美術館だったんですけれどもまずはその金閣寺の内部を再現したようなそういった展示の仕方もすごく良かったですし、まあ、お寺の中にある美術館ということでその雰囲気がとても良かったですね。はいまあ、金閣寺の内部を再現したというこの空間が本当に贅沢で素晴らしかったので、まあ、ちょっとできればここにずっと、まあ、1時間でも2時間でもめっちゃ迷惑ですけれどもここにずっと座っていたいな日がなずっと座ってこの金閣寺を感じていたいなと思ったぐらいには素晴らしいい空間となっています、はい、今絶賛おすすめスポットです。祥国寺さんの第二展示室の金閣寺の内部を再現したところのソファーが私の今の一番のおすすめスポットかもしれません、えー、こちらの第2期の展示はですね1月までやっていますので是非冬の京都ですねこの機会に訪れてみてはいかがでしょうかね雪の金閣寺とか絶対に絶対に綺麗だと思いますが祥、まあ、国寺さん金閣寺の近くにああるのののかなはいいと思いますのであの京都の北の方にあるあのお寺なんですけれども是非冬の京都を訪れてみてはいかがでしょうかということでアートの旅今回は2つの展覧会をご紹介させていただきました。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。えー、来月の頭にですね、私は実はちょっと海外の方に行く用事が、用事じゃないな、旅行が入っておりまして、えー、その都合で、うん、ちょっと配信がどうなるかな。まあ、いつも不定期でやっていますのでね、あの、また配信された時に、うん、お聞きいただければと思うのですが、はい、ちょっと、不定期加減がどうなるかわかりませんが、まあ、あの、海外もですね、美術館行く予定ですので、その様子もまたご紹介したいなと思っています。まあ、ちょっとどうなるかわかりません。あの、家族旅行なので<笑>、音源は、音源はきっと取れないと思いますが、はい。うん、どうなるかな。なんか、楽しい旅をしていきたいと思います。しばらくお待ちください。そして和田さんが来た回のですねあの感想も続々と入っております皆様ありがとうございますということで今回はこのあたりで告知をしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ「羊のラジオ」をつけてつぶやいてください「ハッシュタグ羊のラジオ」羊とラジオはカタカナでお願いしますさらに、ご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは、羊のラジオ、アートのための番組概要欄、説明文のところの一番下の方に、メッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして、番組へのメッセージをお送りください。さらに、メッセージ投稿フォームには、住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方には、お礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございます。そして、パーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。こちらのアカウントは、ローマ字で春の羊。h-a-r-u-n-o 春の hitsu-ji 羊で検索してみてください。また、ラジオ用に、春の羊アンダーバーラジオで、インスタグラムのアカウントを作っておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。それでは、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。冬が近づいてまいりましたが、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅。お送りいたしましたのは坂井潮でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。